1: El mundo de hoy es un mundo online, conectado en tiempo real. Internet, supercomputo, hipercomunicación.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Berlín González y te doy la bienvenida a este podcast de tecnología de Tendencias Tech. Y como ya viste en el título, por lo general siempre digo lo mismo. Ustedes saben ya cómo se llama este podcast y yo todavía no sé porque hasta el final de este podcast es cuando decido el título del mismo. Pero bien, el día de hoy tenemos una entrevista con alguien muy especial y se los había comentado en podcast anteriores acerca del cierre de Engadget en Español. El día de hoy nos acompaña José Andrade, que es el fundador de esta sección de español desde el año 2005. Así que esta entrevista con José Andrade va a estar muy interesante. Vamos a hacerle preguntas y preguntas acerca de este gran proyecto. Cómo nació, cómo se creó y obviamente hasta el último día de su, de su publicación. Así que nosotros vamos como ya es costumbre. A las redes sociales y de las redes sociales nos vamos al tema principal. Continuamos. Mi nombre es Berlín González y estás escuchando Tendencias Tech. No le cambies.
1: Sigue nuestras redes sociales. Facebook. Búscanos como Tendencias Tech. Twitter. En arroba Tendencias Tech.
2: Y antes de comenzar la entrevista, obviamente nos vamos a rápidamente a las redes sociales. Ya estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook, Instagram, Pinterest, iTunes, Spotify, CastBox. Estamos en todas las aplicaciones básicamente o las aplicaciones más importantes de podcast. Estamos ahí presentes como Tendencias Tech. Y nos puedes visitar obviamente nuestra página de internet como es www.tendencias.tech. En la descripción de este podcast siempre pongo la información necesaria Para que nos sigas en las redes sociales Y también nos puedas enviar hasta un correo electrónico Si tienes alguna duda, alguna crítica o lo que nos quieras decir Adelante con todo gusto, te contestamos tu correo No contestamos correo hate o hater No contestamos nada mala onda Así que a los troles nada que ver ¿Listo? Vamos entonces a la, a la entrevista con José Andrade Que va a estar muy bueno Continuamos
1: y fronteras que delimitan tu posición. El, el tema de hoy, el tema de
2: Podcast. Pues bien, ya vamos abriendo los micrófonos a nuestro amigo José Andrade y como les comentaba en el podcast pasado, bueno, Sí, fue en el podcast pasado, de hecho, estuvimos acerca, estuvimos hablando acerca del cierre de Engadget en español, una página de Internet de tecnología que fue de las primeras que, que salió eh, pues en el Internet. Y bueno, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, Berlín, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
2: Bien, fíjate. Oye, ¿está medio frío donde vives o caliente?
1: Hoy día está caliente, yo vivo en Connecticut, que tiene que estar un poco frío en estas épocas, pero hoy día está 80 grados Fahrenheit, que es eso como unos, creo que
2: veintitantos Celsius. Híjole, entonces fíjate que nosotros estamos en este, en Minnesota y algunos días atrás estuvimos con mucha nieve, algo impresionante en abril, <ríe> y de todas maneras ya ahorita se está limpiando la nieve y ya comenzamos a tener bastante calor, así que vamos a ver cómo nos va, ¿no?
1: Es lo interesante, que aquí en Nebo yo diría que hace unas dos o tres semanas, es que hace dos o tres semanas era invierno y ahora ya es totalmente verano, nos saltamos la primavera por completo.
2: Sí, te digo que el clima, el, el cambio climático sí afecta a todos, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, y se, y se nota porque esto es muy extraño, la gente dice que no recuerda que se haya, se haya, haya quedado tan caliente a principios de mayo,
2: nunca antes. Exacto, eso es lo raro. Oye, José, pues hablemos del elefante en el cuarto. ¿Qué te parece? Claro
1: que sí, listo y dispuesto.
2: Pues antes que nada, este, hay muchas personas en nuestro podcast que les gustaría saber quién es José Andrade. Yo creo que comencemos el podcast de esa manera. ¿Quién es José Andrade y cómo fue que se dio esto? Cuéntame.
1: Claro que sí. Um... Yo soy originario de Ecuador, me mudé a, a Estados Unidos hace ya como 18 años o una cosa así. Uh, vine a estudiar la universidad acá, uh, después de me, cuando me gradué de la universidad conseguí trabajo, me quedé en Estados Unidos y me, me estaba trabajando como ingeniero de sistemas instalando servidores en, en un banco en el noreste de Estados Unidos y empecé a, como tenía viajaba tanto y estaba tanto tiempo en hoteles, empecé a, a navegar mucho por internet y llegué a este sitio y llegué primero a Gizmodo. Y me gustaba Gizmodo y la gente hablaba y esto Y después la gente hablaba sobre Engadget En los comentarios de Gizmodo Entonces terminé en Engadget Y empecé a seguir Engadget muy de lleno Por varios meses Y claro, leyendo todos los días, varias veces al día Muy aficionado a lo que hacía Engadget y, se me y me pregunté, digo, bueno, esto sería bueno Tenerlo también en español Para tener esa comunidad, esa gente Que le fascina la tecnología, pero en pero idioma Entonces le describí a la gente de Engadget Y le digo, bueno, ¿por qué no empezamos Engadget en español? No se demoró mucho y, y al poco tiempo empezamos con, con ese proyecto
2: Wow, ¿Así de fácil? Así de fácil Es que en aquel entonces todavía no existía tanta, tanta cizaña, ¿no? <risa>
1: <risa> no había... Bueno, no, la verdad es que en ese momento yo no conocía de ningún otro blog de tecnología en español Después me enteré que Chapaca existía y creo que algún otro más, creo que hipertextual, alguno de esos Pero no, yo no conocía ningún otro Uh, entonces para mí fue, bueno, porque no empezamos con un blog en español? Y la verdad es que ellos ya, según tengo entendido, ellos ya tenían la intención de, de empezar una versión en español Ya existía, si no me equivoco, en chino y japonés eh, Entonces para eso fue que no, no fue difícil, claro, hubo, hubo una negociación de por medio a, a sobre dinero Sobre el tiempo que se iba a invertir, sobre cómo se iba a lanzar, sobre quién iba a escribir Eso demoró una, unas pocas semanas, pero, pero no fue complicado abrirlo
2: Sí, porque recuerdo que en aquel entonces, este, Gizmodo, pues, era uno de los grandes, ¿no? Eh, y sigue siendo grande, este, y también en español creo que estaba en aquel entonces una página que se llamaba Alt 1040, eh, que también es, es grande y ahora cambió, eh, ¿cómo se llama ahora? Oh, cambió de nombre y los adquirió, este, una empresa grande también. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Que comienza una... ¿Cómo fue que comenzó la idea de, de, de que dijiste, sabes qué? Este, hablo con los de Engadget y ellos te dan la... Dicen, sí, vamos a hacerlo. ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo la creaste? ¿Qué, qué dijiste? ¿Vamos a hacer esto? ¿Necesitamos este editores, columnistas? o ¿Cómo fue la idea? Y
1: claro que sí. Yo quería algo muy similar a lo que existía en Engadget en inglés, pero, pero en español. Entonces... La propuesta fue que traducir algunos de los artículos en inglés y después producir artículos propios que sean dedicados a, a, al, al público hispano. Yo me quería concentrar más en Latinoamérica porque es el mercado que conozco, uh, pero también, obviamente, mucho interés sobre publicarlo en España. Entonces, uh, buscamos editores, eh, encontramos dos editores adicionales. Uh, me voy a reservar nombres porque eh, eh, también hemos tenido un poco de, de problemas uh, de, de empleo con algunos editores y cosas así. Uh, gente que, que ofrecía más de lo que podía cumplir y qué sé yo. Pero bueno, conseguimos un par de editores y empezamos a escribir el 25 de junio. Del 2005, si no me equivoco. Uh, y escribimos solamente uh, para publicarlo internamente. Y el 28 de junio, 28-29 de junio, lo lanzamos uh, públicamente. Entonces ya teníamos algunos artículos en el historial para que la gente los vea. Um, y el recibimiento fue muy bueno. Uh, sí hubo algunas quejas de que uh, algunas traducciones no eran totalmente correctas y cosas por el estilo, pero en general el recibimiento fue, fue excelente. Uh, mientras tanto, teníamos ya planificado cuántos artículos cada editor tenía que escribir, cuál. Uh, ¿Cuál era? La, 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 los, los, ¿Cómo se tiene que arreglar el pago de los, de los uh, editores y cosas por el
2: estilo? Sí, porque crear, y lo comentaban en, en el podcast pasado de en Gadget en español cerró sus puertas tras decisión de Oath. Ese fue el título que le puse. Este Bien dije que no es fácil tener un blog donde redactas los artículos, donde los creas desde cero. Y obviamente tener este editores y todo esto es, es una gran responsabilidad, ¿no?
1: Sí, bueno, en el inicio fue, fue bastante interesante porque éramos parte de Weblogs Inc., que era una startup. Eh, Weblogs Inc. Eh, era la fundadora de, de Engage, de Autoblog, teníamos blogs de cine, blogs de televisión, uh, blogs de hackers, Hackaday, Me parece que cerró cerró roceas. también. empezó con nosotros. Um, entonces como, como había este, este movimiento de startup, las cosas se movían muy rápido y era, era muy intenso muy interesante, pero, pero muy fuerte también uh, no había mucho dinero en el, en el inicio, era era muy poco la verdad es que yo no empecé esto por el dinero, yo siempre he tenido mi trabajo a tiempo completo por separado y, y me he dedicado a Engadget como una afición más bien a, a un lado uh, y, y estuvimos con web si no me equivoco, por un par de años y después nos compró AOL AOL AOL, um, que fue proveedor de Internet uh, muy grande, muy famoso en hace ya unos 30 años, debe ser eso, y estaba buscando cambiar lo, lo que hacía. Estuvimos con AOL hasta alrededor de hace un año que nos compró uh, Verizon, la, la operadora móvil, y Verizon hizo esta nueva compañía que se llama OAD, uh, también con, con Yahoo. OAD compró Yahoo, se. Seguramente eh, saben sobre los temas que había con Marisa Mayer y, y cómo hizo para poder vender Yahoo y, y sacar un poco de dinero, porque Yahoo estaba ya prácticamente en la bancarrota. Um, y a la final, esta nueva compañía ahora ha decidido que, que, que prefiere no continuar con Engadget en español. Ellos tienen sus razones. Uh, Yahoo también tiene sección eh, en español de tecnología. Entonces, a los editores, no, se, Yahoo se ha comunicado con algunos de los editores para ofrecer a que. Que sigan escribiendo en, en Yahoo Así es que una, una versión uh, de Engadget Posiblemente puedas continuar en Yahoo
2: Eso es lo que, lo que el, el meollo aquí de la situación Pero antes de llegar ahí quiero este, ir por, por, por capas Por así decirlo eh, Esto nace para ti como una idea O gira que se transforma en un proyecto eh, Pues físico y no precisamente como tú lo dices no es de que vayas de lleno porque tú obviamente tienes tu trabajo este trabajas en la tecnología y todo esto tú ves más que nada en gadget como un hobby no
1: sí para mí siempre fue un hobby fue una manera de acercarme más a, a la comunidad de, de geeks latinos y hispanoparlantes en general a mí me interesaba mucho porque yo viviendo aquí en Estados Unidos, eh, la verdad es que no tengo mucho contacto con, con geeks que hablan español. Uh, y mi trabajo es totalmente en inglés y, y, y trabajo con, con gente que no, no sabe lo que sucede, la realidad de la tecnología en los países hispanoparlantes. Entonces esa, esa fue mi intención, tener un, un hobby que me acerque más a esa comunidad.
2: Sí, tienes toda la razón. Y aún así... Yo precisamente, bueno, al igual que tú, estoy acá en Estados Unidos y es muy complicado encontrar este, personas aún todavía, incluso aquí en Minnesota, no no, este, no, he encontrado a alguien que o que hable español nativamente y que se interese en la tecnología. Y, y sí es interesante ver cómo este, esto va evolucionando poco a poco. Pero José, cuéntame, entonces, ¿era un hobby...? Pero te pagaban por hacer esto Cómo le hacías y todo esto Cómo, cómo fue la situación ahí
1: Sí, siempre he recibido compensación Eso debe eso queda claro no, no fue nada que yo lo hice gratis uh, eh, La compensación en un inicio Se, se pagaba por artículo uh, Escrito, después cuando A los años de iniciar en Gadget Teníamos un, un editor jefe Que el editor jefe no hablaba español Sino que más bien guiaba uh, por dónde tiene que ir El, el sitio, él era uh, portugués Uh, y bueno, el, el, a los dos años de esto yo ya empecé a trabajar como editor en jefe uh, Me pagaba un sueldo pequeño uh, para dedicarme a esto Y ahí fue que yo empecé a buscar a otros uh, editores y, y más gente se unió um, Algunos editores eran pagados un sueldo fijo y otros editores eran pagados un, un per, por artículo escrito Con un límite de artículos que podían escribir Uh, el, el dinero nunca fue muy grande Especialmente para Estados Unidos uh, Yo siempre gané muy poco dinero con Engadget pero, pero tuvimos editores que trabajaban en otros países En que aunque el sueldo era lo mismo que pagábamos en Estados Unidos Llegaba mucho más allá Si es que ellos sí podían dedicarse a Engadget a tiempo completo Porque el sueldo era suficiente
2: Exacto, eso es lo que algunas veces las personas no entienden Acá para uno, eh, 50 dólares o 100 dólares A lo mejor no es mucho Pero en otros países este, eso se se traduce a un, a un buen pago, ¿no? Sí,
1: totalmente. Digamos, unos dos mil dólares al mes en Estados Unidos no es nada. No te vas a ni, ni para pagar el arriendo y, y la comida y el, y el auto y esto. Pero dos mil dólares en
2: Ecuador es, es buen dinero. Sí, imagínate, entonces eso es lo que muchas personas piensan, o sea, se oye bastante dos mil dólares, pero eh, un mes está, si no si no me equivoco, son cuatro semanas, de esas cuatro semanas hay que comer, hay que pagar esto, hay que pagar gasolina, hay que pagar eso, entonces al último te viene quedando casi unos 200, 300 dólares y más aparte hay que pagar, como dices tú, el arriendo y todo esto, entonces todo eso se va y se va como el agua, o sea, eso es, es, es poco dinero, si sí es cierto.
1: Sí, sí, en Estados Unidos el, 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 el impuesto es de entre el 15 y el 30%, dependiendo de cuánto ganes. Entonces, si los dos mil dólares le quitas ya el 15% por arriba, te quedas con mucho menos dinero.
2: Exactamente, eso también es importante. Eh, no solamente vas a recibir los dos mil dólares, sino te van a quitar los impuestos, los, eh, los impuestos federales, locales y, y nacionales y todos los impuestos que tienen que ver con el tío Sam. Pero eh, después de eso ya quedas este. Eh, el monto final. Oye, y algo interesante, moviéndonos un poco de las finanzas, este, ¿qué fue? ¿Conociste a alguien este, grande cuando estuviste en Engadget en español? ¿Tuviste la oportunidad de, no sé, de, de conocer alguna celebridad del mundo de la tecnología?
1: Sí, claro, muchísimas personas. Uh, uh, dime nombres y te digo te digo sí o no, porque a uh, Bill Gates, Steve Wozniak, uh, que son de los, de los más grandes... Um, que ha sido? Todos los ejecutivos De, de todas las empresas Cas uh, 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 Hirai uh, dime, Me dices, no, dice el nombre a, a quien nunca conocí fue a Steve Jobs Y fue de coincidencia que no lo conocí Tuve la oportunidad de viajar varias veces Pero no, no la tomé Así es que él fue el único que no conocí Pero de los otros grandes yo creo que, que la gran mayoría de los reconocidos A Richard Stallman Uh, bueno, ¿qué, qué sé yo
2: <risas> sí y yo creo que este y también hablaba de esto en el podcast pasado acerca de Engadget que una de las ventajas que pudiste haber tenido es esa eh, el estar en Engadget es tener la oportunidad de conocer a este tipo de personas y de tener eh, más enfoque con empresas que en un futuro entre comillas y estoy haciendo las comillas con mis dedos te puede beneficiar porque puedes este a lo mejor no sé no hablemos de Engadget, pero hablemos de algún otro servicio tal vez que tengas en mente o piensas que ya no habrá eh, más José Andrade en el mundo de la tecnología.
1: No, yo no diría no tan, tan drástico eso, no sé, no sé lo que me traiga el futuro. Ah, puedo, puedo compartir de que, bueno, yo me dedico, yo soy de profesión, soy ingeniero en, en infraestructura, tengo una maestría, y, y eso es lo que me dedico Y, y justamente uh, me gradué de la maestría hace unos meses Y he recibido unas muy buenas ofertas De, de, de grandes compañías muy reconocidas um, Si es que acepto una de, alguna de las ofertas Posiblemente pueda limitarme esto En lo que pueda hacer públicamente En, en esto de los gadgets y los blogs pero yo, yo creo que, que en algún momento um, Continuaría haciendo algo como un podcast como, como YouTube Posiblemente escribir artículos ya no um, Toma bastante tiempo uh, No representa mucho el dinero de, Comparado con lo que toma el tiempo y, y ya no lo disfruto tanto Ya después de escribir artículos por uh, 13 años o qué sé yo Ya ya no lo disfruto tanto Pero posiblemente algo, algo distinto Podcast o videos podría ser en el futuro Pero ahora estoy más, más concentrado en en trabajo en infraestructura, en, en, la, en la nube, lo que es AWS, Google Cloud, Microsoft Azure. Y, y si es que acepto una de estas ofertas, pues estaré un poco ocupado por algún, algún algún tiempo.
2: Y sí, es cierto, consume demasiado tiempo eh, el crear o redactar artículos. Eso es time consuming, demasiado tiempo, demasiado. Y este el tiempo vale, vale dinero, entonces yo creo que sí si no es tan. <risa> Entre menos le inviertas es mucho mejor, ¿no? Sí, lo, lo importante es
1: disfrutarlo. Y, y yo ya no lo, ya no lo disfruto tanto. Uh, si es que es dinero, eh, yo gano más dinero como desarrollador de software que escribiendo artículos. Y puedo demorarme posiblemente la misma cantidad de tiempo. Si es que invierto tres horas escribiendo un artículo, en tres horas puedo escribir una función de software y ganar mucho más dinero. Entonces el dinero no, no representa para mí. Pero, pero es... es Qué tan divertido es, y, y al momento ahorita, no es tan divertido para mí después de, de tantos años escribiendo.
2: Tienes razón, tienes mucha razón. Oye, y dando un paso hacia atrás, en estas entrevistas, o a lo mejor, este, no sé, a lo mejor los conociste en alguna reunión o en algún meeting. Por ejemplo, cuando conociste a Steve Wozniak. ¿Qué onda? ¿Qué sentiste o qué rollo? Porque yo no lo conozco, eh, he ido a, a las convenciones de Apple, pero no he tenido la oportunidad de hablar o de, de, de saludarlo, ¿me entiendes? Claro que sí, ¿no? Y Bosnia es, es un tipo muy, muy interesante, muy interesante,
1: muy amable también. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en un show de Engadget. Uh, hace varios años teníamos un show que hacíamos y Bosnia vino específicamente para el show. Entonces tuvimos tiempo para hablar directamente con él uh, antes de, de, de la entrevista pública. Uh, y, y es muy amable y hablaba sobre su experiencia. Uh, me contó que vivió en México por unos años, habla muy bien español. Uh, y, y, y trajo también él su, su tarjeta de, de negocios que se dice el Business Card. Y, y lo más curioso es la tarjeta de negocios que la tengo justamente aquí en, en mi escritorio, la estoy viendo ahorita, es de metal y, y tiene como una especie de, de, de calendario en el que tiene huecos para los números de teléfono. Es, es lo más extraña Y nos contaba una historia de que él cuando... Cuando está en el avión o cosas así, lo que hace es cortar la comida con su tarjeta de negocios porque le gusta llamar la atención y que la gente le vea, mire, este tipo tan loco. Entonces <ríe> se dedicaba a utilizar la tarjeta de negocios para eso, nos regaló varias de esas. También nos contaba sobre el, el, lo, cómo le fascina a él el GPS y, y la inteligencia que tiene que tener un GPS para poderte conseguir la mejor ruta. Entonces él conducía su auto con algo así como cinco u ocho GPS en el parabrisas. Y, y comparaba las rutas de todos ellos es, es un tipo loquísimo, es de lo más interesante En esa época también él estaba dedicado a los láseres Y tenía, nos contaba de la, la distancia que alcanza Un láser verde es mucho más larga Que el láser rojo y, y qué sé yo eh, Wozniak es, es un tipazo Es excelente, muy inteligente
2: Son mentes brillantes, ¿no?
1: Sí, totalmente Una, una inspiración total a, Yo no yo no me dedico a inventar cosas Yo no soy inventor de por sí Pero, pero me, me inspira mucho hablar con inventores
2: no, siempre tener una conversación con alguien de ese calibre es completamente fuera de este mundo.
1: Totalmente, él es, él es uno de los iconos. Uh, él fue el, el ingeniero detrás de Apple, Steve Jobs tenía la visión y era la gente de ventas y de marketing, pero Bosniak era el ingeniero, entonces yo, yo me identifico mucho más con gente como Bosniak.
2: Sí, no, definitivamente todos sabemos que Steve Jobs era un monstruo en los negocios, era el, el monstruo de los negocios y lo siguió siendo hasta el último día de su vida. Y Wozniak prácticamente fue el que creó esas computadoras, el que creó todo esto. Entonces, la historia está ahí. Oye, qué padre, qué buena onda. Y cuando conociste a Bill Gates, ¿qué onda? ¿Qué te pareció?
1: Uh, muy, muy buena persona también, muy amable. También lo entrevistamos para encarces, si no me equivoco, fue en un CS o alguna cosa así. Uh, y él, él está dedicado ahora más, mucho menos a la tecnología. Siempre tiene una opinión sobre todo. Es una persona extremadamente inteligente. Uh, pero ahora está dedicado más a cambiar el mundo entonces él nos hablaba más bien. Uh, la entrevista fue justo cuando, si no me equivoco, fue cuando él dejó de ser CEO de Microsoft, cuando se jubilaba de Microsoft y, y Steve Ballmer eh, iba a tomar las riendas. Entonces en esa época nos contaba más sobre lo que él pensaba dedicarse en el futuro. Ya tenía la fundación Bill uh, y Melinda Gates y lo que ellos querían era, era uh, encontrar curas para varias enfermedades y, y cómo invertir el dinero. Pero la manera en la que funciona su fundación es más bien como una empresa, como una startup en el que no solamente regalan dinero para, para obras de bien, sino que lo invierten. Cuando te dan dinero, esperan ver un fruto de esto. Quieren ver qué es lo que conseguiste con el dinero que te dieron para ver si es que te van a dar más dinero y cosas así. Y, y, y en realidad es que han conseguido uh, varios avances. Yo no sigo muy de cerca esto, pero si no me equivoco, uh, han conseguido mucho con la cura para la malaria, Uh, el, el SIDA en África uh, han, han distribuido maneras para conseguir agua en lugares remotos y que se yo, muy interesante, hablar de esas cosas y no tanto de tecnología pero Bill Gates es, es un icono de la tecnología él, él llegó a ser en, en, en esa época, me parece que él era el hombre más rico del mundo, gracias a su trabajo en Microsoft uh, entonces una persona muy interesante
2: sí es interesantísimo este Bill Gates, el filántropo Bill Gates Oye, y algo así una experiencia increíble que te haya dejado en Gadget en Español aparte de estas dos
1: Yo creo que en general eh, eh, la experiencia fue en Gadget en Español el poder viajar, el poder a uh Uh, ver los dispositivos, ver la tecnología de cerca, el, el poder interactuar y conocer a gente, a mí como lo mencionaba, mi interés era crear esta comunidad y a la final terminé haciendo cientos y cientos de amigos y, y gente que es tan amable siempre gente que se, com se comunica conmigo por Twitter, por email uh, en Instagram, en Facebook y, y que me agradecen por lo que hicimos con Engadget, que me hace preguntas sobre la, la, ...las tecnologías que ellos quieren utilizar... ...que mira que cuál, es, cuál enrutador puedo utilizar en la casa... Que, ...qué teléfono me compro, que, qué computadora... ...a mí me encantan esos casos, me encanta conversar con la gente... ...porque cada, cada situación es distinta... ...y al final lo, lo que más me, me ha dejado... Lo, ...lo más grato de haber trabajado en Engadget... ...es definitivamente los amigos... ...y claro, con los otros editores, con Cundrita, con Carlos... ...José Mendiola, Elena Enríquez, Chema Marín... Uh, ¿Qué ha sido? Tantos editores que pasaron por Engadget, Jairo, Jairo que es de, de Venezuela. Él, ya no, él no ha trabajado en Engadget en será unos ocho años ya y, y seguimos en contacto, seguimos como amigos, una, una relación muy entrañable con todos. Así es que lo, lo más importante que me he dejado en Engadget son esas amistades.
2: Sí, hombre, que tanto tiempo, ¿no? Desde el 2005 fue cuando comenzó Engadget, ¿no?
1: 2005 empezó, en el 2007 yo empecé a ser editor en jefe. Y creo que fue en el 2014 que, que yo dejé de ser editor en jefe y Drita pasó a ser la editora en jefe.
2: Perfecto. Oye José, ¿y qué sería algo que hubieses cambiado o qué podrías o te gustaría cambiar algo de esta experiencia que tuviste con Engadget en español?
1: Sí, yo creo que si, si hubiera podido dedicarme a Engadget a tiempo completo, me hubiera inmiscuido más en lo que son los negocios y las finanzas de Engadget. Um, eh, aún como editor en jefe, yo no tenía um, tanta, tanto poder para, para cambiar el rumbo de, del blog y, y específicamente en conseguir inversiones, conseguir clientes uh, para los anuncios Que es como funcionan los, los blogs uh, en Latinoamérica Yo siempre hablé con, con, con la gente de negocios que se dedicaba a esto Y les dije, mira, estas son las oportunidades que tenemos en Latinoamérica Tenemos que tener... A presencia en cada país independientemente posiblemente ofrecer unas versiones más pequeñas de engage en cada país entonces digamos es que tú estás visitando desde colombia que puedas ver algunos artículos escritos específicamente para el público colombiano que no se muestren en los otros países porque no no, no, no viene el tema uh, me hubiera dedicado un poquito más a eso a los negocios de Engadget, pero yo no soy yo no soy de marketing yo no soy uh, de negocios a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es la tecnología pura y dura. Entonces, al final, por eso nunca nunca me metí en, en, ese, en esa rama, pero es algo que, que hubiera, hubiera hecho si, si hubiera sido más mi estilo.
2: Sí, desde luego. Y también lo comenté, fíjate, algo sin, sin haberte platicado esto. También comenté que yo creo que uno de los... Uno de los nonos de Engadget o el cierre tras esta decisión es este, precisamente eso, que no estuviste tan involucrado en, este, en los negocios porque eso se veía venir, o sea, es parte del show, un negocio acá en Estados Unidos se maneja a través de eso. Si no hay suficiente budget, bye bye. Y eso le guste a quien le guste. Yo lo he pasado por mis blogs, he tenido dos blogs, unos fueron buenos, unos fueron malos, y así sucesivamente, pero es parte del show, los negocios así son y a veces nos guste o no, a veces pasa esto, ¿no José?
1: Sí, totalmente. Bueno, debo, debo dejar en claro de que en galler en español sí rendía muy bien, financieramente era, era muy bueno, uh, los gastos eran mucho menores a los ingresos. Uh, pero yo pienso, sin sin saberlo, porque yo no he conversado más con Oad, es que el, el nivel de tráfico que tenía Engadget no era para el nivel que ellos querían. Ellos hubieran esperado que Engadget en español sea tan grande como Engadget en inglés. Y eso es muy difícil hacerlo con un público que es tan uh, descentralizado y distinto. Uh, siempre, fue, siempre fue complicado escribir en Engadget en español porque queríamos atraer al público a todos los hispanoparlantes. Y como bien sabemos, en cada país se habla de una manera distinta. Entonces, mientras en Ecuador decimos la computadora, en España es el ordenador. Uh, y estas cosas uh, hacen que la gente no se sienta tan conectada a lo que está escrito. Si es que escribo para Ecuador, va a ser distinto a lo que escribo para España. Y los españoles no, van, no, no se van a conectar tanto al texto. Todo eso fueron los un poco de los problemas que teníamos siempre en Engadget y que, y que la gente de negocios no, no, no quiso nunca entender, no quiso nunca entender cómo monetizarlo. Entonces, aunque el tráfico y los ingresos fueron buenos, nunca fueron del nivel que podrían haber sido.
2: Sí, exactamente. Esa es la ventaja del inglés. Este, y yo por eso dejé de hacer artículos. Ahora lo que hago es, tengo un algoritmo en mi WordPress que jala todas las noticias de todos lados y simplemente le doy publicar. Pum, pum, pum. Y así obtengo el tráfico gratis y no hay ningún problema. Y de esa manera no tengo que invertir horas y horas y horas. Como lo decías tú, para crear un artículo te puedes tardar dos, tres horas. Y es cansado, mucho tiempo invertido. Y para mí también el tiempo es dinero. Entonces como que se me hizo algo muy este, mala onda. Porque también tenemos editores. Fíjate, este, empezábamos y teníamos buen tráfico. Buenísimo, todo bien, salía bien eh, había para todos teníamos tres personas eh, dos de venezuela uno en españa y todos bien pagados pero y, híjole sacar tantos artículos y luego es muy cansado demasiado cansado y ahora de esa manera lo que estamos haciendo es jalar todas las noticias de todo el internet y simplemente poner el link y la, image, la imagen y listo y la, y aún así tengo bastante tráfico de todas las redes sociales eh, eso yo creo que es importante y qué pena que no hayan visto ellos que sí es cierto, tiene mucho que ver lo que acabas de decir acerca de cómo pronuncias las cosas en España, cómo pronuncias las, las cosas en, en este caso, tú dijiste, tú dijiste Ecuador, México, tal vez Colombia, eh, todos mencionan las cosas diferentes ¿no? y eso tiene que ver mucho con cómo, cómo te encuentran en Google que viene a cabo, lo que uno busca es estar ahí y salir en los resultados de Google, y si sales en los resultados de jugo, obviamente vas a tener una mejor, un mejor tráfico, entonces qué pena que no hayan entendido esto eh
1: Sí, uh, y, y puede ser que parte sea mi culpa, que no, no supe expresarlo correctamente no sé, en este punto ya, ya, ya no importa <risa> pero Claro, algunos artículos demoran 10 uh, minutos, puede hacer algunos artículos rapidísimo y otros artículos te pueden demorar varios días. Si es que es un análisis de algún dispositivo importante, puedes demorarte días haciendo video, haciendo fotografías y todo esto. Y, y a veces eso no, no representa todo, todo el esfuerzo. Es, ese fue siempre el problema y sigue siendo el problema de, de los medios en Internet. En Google, en inglés está muy bien, sí, Uh, pero tiene cualquier cantidad de editores, tiene unos, unos gastos grandísimos y por eso es importante apoyar estos sitios. Y, y cuando, cuando, y yo, yo, a mí me molesta mucho la publicidad mal manejada en Internet, los videos que tienen sonido, que, que, que se reproducen solos cuando pasan a algún sitio y esto, pero es importante también apoyar esos sitios. Entonces los bloqueadores de publicidad pueden estar afectando a los sitios que te gustan. Entonces, si no apoyas estos sitios, tienes un problema. Yo por eso intento donar dinero para la Wikipedia, por ejemplo, para el EFF. Uh, y, y hay sitios a los que yo totalmente recomiendo y que yo desactivo el bloqueador para ver su publicidad a propósito, para poder apoyarlos y que continúen adelante.
2: Exacto, ¿no? Qué bueno y qué bueno que lo mencionas, porque sí es cierto, algunos sitios sí se merecen que uno le ponga el pause o la pausa a los anuncios, ¿no?
1: Totalmente, uh, yo a mí me interesa muchísimo que Engadget siga adelante uh, Yo todavía tengo una relación con Engadget y Inglés Tengo la oportunidad de escribir ahí si es que, si es que quiero, si es que tengo el tiempo uh, y, y me interesa que Engadget continúe Arts Técnica me encanta a mí uh, Y ahora paso mucho más tiempo en sitios como Reddit Y claro, cualquier que tenga el tiempo en la Wikipedia siempre Entonces me interesa muchísimo apoyar esos sitios que, que continúen Que no se acabe esto
2: Sí, así es Oye, y bueno, voy a tener que hacer la pregunta forzada. este, ¿Qué fue lo que no te gustó de Engadget en español, José? Ah,
1: Difícil decirlo. Uh, a mí me gustaba... Casi todo de engaño. La, la experiencia fue muy interesante. Posiblemente no tener todos los recursos necesarios para poder trabajar de la manera que queríamos. Ah, nos hubiera gustado mucho viajar más, a conocer mucho más a las compañías. de ah, veces nos invitaron a presentaciones a las que no podíamos acudir porque no teníamos el dinero para, para acudir a esas presentaciones. Ah, y el no tener el acceso directo a hablar con la gente que estaba a cargo de, de sacar adelante Gallo en Español. Eso fue lo, lo más complicado, pero en general yo, yo he terminado mi vida con, con Engagos muy contento, muy satisfecho de lo que hemos conseguido. Me parece que, que a, aunque empezamos de, de cero y, y casi sin nada, llegamos a, a, a ser un sitio reconocido y, y, y las demostraciones de cariño de la gente, especialmente ahora que, que nos hemos despedido, han sido muy grandes. Entonces, en general, no me arrepiento de casi nada, fue muy poco lo que no me gustó y nos bien agradezco por la, por la oportunidad
2: qué bueno me da muchísimo gusto y la verdad es de que eh, bueno venimos llegando a la recta final pero honestamente antes de, de que se me pase algo muy interesante este podcast está en el en el rank 10 por lo general estamos en el top 5 de España en iTunes y obviamente también Spotify y iHeartRadio en Estados Unidos y la razón por la que le digo es por esto. Eh, yo sí vi en Gadget en Español como, como un template. Como una manera de guiar para poder hacer algo que, que es difícil. Y es difícil. Y yo sí vi eh, eh, los esfuerzos de José. Yo sí los vi como algo. como, Sabes qué? esto me encanta. Esto está padrísimo. Voy a tratar de hacer algo que se parezca a esto. Pero obviamente con un estilo diferente. Pero obviamente en Gadget en Español sí tiene que ser el pionero... ...en Estados Unidos... En, ...en traer noticias en tecnología... ...en informarnos... En, ...en ver unboxings y todo esto... ...fue una idea enorme José... ...y yo honestamente... ...si tú algún día llegas a hacer... ...como dijiste en este podcast... ...algún podcast, algún video... ...algún canal en YouTube... ...nosotros con mucho gusto... Este, ...estamos aquí para... ...para, para esparcer o, o dar a conocer eso... ...este... Tenemos un gran público en Facebook y también en, en, en iTunes o en Spotify. Entonces, yo de esta manera quiero agradecerte eh, la entrevista que nos acabas de dar, porque sé que eres una persona ocupada y obviamente es fin de semana, hay que descansar. Pero José, la verdad, este proyecto que tú en el que tú estuviste durante tanto tiempo, valió la pena, José. Honestamente, en Gadget en Español es uno de los sitios para mí todavía... Que vale la pena y de hecho nosotros continuamos este publicando sus noticias de ustedes. Porque nosotros a eso nos dedicamos a seleccionar las noticias y las publicamos de nuevo para que la gente las lea. Y esto es algo grandísimo, José. Muchísimas gracias por tantos años de contenido, José.
1: No, muchísimas gracias a ti. Gracias por esas palabras. Uh, aprecio mucho el, el apoyo de la gente. Um, es lo que nos impulsa a pensar en algún próximo proyecto. Estaremos comunicándonos uh, próximamente para ver si es que, si es que podemos hacer algo que, que, sea, que sea novedoso, que atraiga a la gente. No queremos hacer algo solamente por hacerlo, sino que queremos hacer algo que, que en realidad uh, traiga algún cambio. Fue fuerte trabajar en Gaya. Muchas veces pasamos noches sin dormir, uh, publicando artículos a las 2 o 3 de la mañana porque es lo que requería. Pero, pero todo todo valió la pena y, y yo me despido de Engadget muy contento y, y claro agradecerte a ti otra vez por, por esas palabras y, y por el apoyo
2: Sí, así es. Mira José, vamos a un pequeño break y volvemos para finalizar el podcast. ¿Qué te parece? Perfecto Listo, señores, volvemos enseguida No le cambies, vamos a una breve pausa y nosotros continuamos. No le cambies Así es, estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Google Plus, Pinterest, bueno en todos lados y obviamente en iTunes y en Spotify y estamos en todas las plataformas de podcast posibles por haber, así que nada más nos encuentran como Tendencias Tech y como ya se los he comentado en la descripción de este podcast está toda la información necesaria para encontrarnos, buscarnos y descargarnos. Y obviamente nuestro correo electrónico también está por ahí para que ustedes nos ven bien. alguna consulta, alguna pregunta, cualquier otra posibilidad que pueda haber, háganosla llegar a través de ese correo electrónico. Vamos ya a continuar con la entrevista y llegamos a la recta final de este podcast y vamos a despedirnos de nuestro amigo. Así que volvemos enseguida. No le cambies que esto está muy bueno. <risa>
1: y seleccionada analizada noticias noticias con la visión
2: de tendencias del podcast pues bien José muchísimas gracias por estar aquí con nosotros José
1: no no gracias a ti por la oportunidad
2: oye y antes de cerrar el podcast siempre este a los emprendedores les pregunto lo siguiente ¿Qué les puedes recomendar a las personas que quieren crear algún proyecto en el Internet? Uh,
1: primero, uh, pensar en algo que sea, que sea novedoso, que sea único. Uh, y, y la calidad, que sea de bastante calidad que, que no saques las cosas por sacarlas simplemente uh, y lo más importante, no darse por vencido porque las cosas no, no es fácil estás compitiendo con todo el mundo eh, literalmente con todo el mundo uh, y por lo tanto no va a ser no va a ser fácil, va a, ser, va a haber mucha gente que, que te diga que lo que estás haciendo está mal, que no vale la pena uh, mucha gente que, que se burle de ti que que no te apoye uh, pero, pero no te rindas siempre sigue adelante uh, y, y, y si es que tú en realidad estás haciendo algo en lo que tú crees busca esa energía de cuando pensabas hacerlo, de cuando empezaste para continuar y, y seguir y seguir y seguir hasta que realmente uh, sea un éxito o que digas, mira, esta idea posiblemente no funcione y vamos a seguir con alguna otra idea, el hecho es que vienen y van, pero tú estás siempre presente, entonces por lo tanto seguir con esas ganas para, para continuar adelante
2: Listo, pues muy buena muy buena la recomendación. Y José, una vez más, muchísimas gracias por todos estos años de, de servicio, puedo decirlo. <ríe> y hombre, espero que no sea la última vez que estés por acá en los micrófonos de Tendencias Tech.
1: Un gusto, un gusto. Y gracias a ti y gracias a, a toda la gente que nos escucha. Ay, gracias siempre por el apoyo que nos han dado.
2: Muchísimas gracias, José. No nos cuelgues. Vamos a una breve pausa y nosotros regresamos.
1: Lo no categorizado ocupa una categoría.
2: Listo, señores. Ya eh, antes de que cerrar el podcast, únicamente el off topic es para recordarles que tenemos nuestro canal de YouTube en el siguiente. Eh, el lunes precisamente es cuando comenzamos ya los videos. Ahora sí, bien a todo lo que da. Ya hemos platicado la razón por la que nos hemos he estado tardando en, en subir videos, pero ya estamos en el siguiente lunes para traerles contenidos en nuestro canal de YouTube ¿Listo? Recuerden, estamos como Tendencias Tech, denle en suscribir y también le dan un clic a la campanita de notificaciones para que les llegue obviamente la notificación en su smartphone o en su correo electrónico. Continuamos ya y estamos en la recta final
1: actual y seleccionada analizada noticias noticias con la visión de tendencias del podcast
2: Perfecto, señores. Llegamos a la recta final. Muchísimas gracias por estar escucharnos, escuchándonos, perdón, y espero que les haya gustado esta entrevista. Muchísimas gracias a José de antemano por acceder a darnos a esta entrevista acerca de Engadget en español y no es para menos porque Engadget en español es una de las páginas de internet de tecnología, de información que nosotros, con la que nosotros empezamos, con la que todo el mundo empezó, conoció. Y bueno, desafortunadamente cerró sus puertas, pero como dices, José, no es que haya sido mi decisión. Fue una decisión ejecutiva y aún así, de todas maneras, agradecer por el esfuerzo que hizo José. Esa es la intención de este podcast, agradecer por esos años de esfuerzo, de información y todo esto. De todas maneras, y lo sigo dando y, lo, y ya saben que yo no soy así como que ay, ay, pero en realidad sí se merece. Este, el reconocimiento, José Andrade, por esta decisión de crear Engalle en español. Y esperemos saber más de estos y sus proyectos en un futuro. Listo. Nos vemos en el siguiente podcast que va a ser el día miércoles. Y no le cambien porque les tengo una sorpresa para el día miércoles. Hasta luego, señores. Que pasen una muy buena mañana, una muy buena tarde o una muy buena noche, independientemente de la hora en la que nos escuches. Y no te olvides, también estamos en Spotify iHeartRadio y en todas las otras plataformas posibles. Hasta luego. Bye bye.
1: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González.